0: 谷歌古典，感谢收听。澳大利亚一直以来都有一个大胆的想法，把大海的海水引入内陆沙漠，灌溉出一个巨大的内陆湖泊，以改变干旱生态。这个念头的起源得从下面这幅澳大利亚地图说起。稍微熟悉澳大利亚的人一看此图就会感到疑惑：地图当中那条横贯澳洲大陆中部的巨型河流是怎么回事？地理上根本不存在这么一个东西啊！这其实是托马斯·约翰·马斯伦在1827年绘制并发表于1830年的《澳大利亚之友》一书中的假想图。在那个时候，澳洲沿海地区的地理精确信息已经被殖民者全部掌握，但是庞大陆地的中央地带仍是一片空白。那时，人们注意到。澳洲大陆东海岸的大分水岭一带有一些河流，像麦格里河和卡斯尔雷河，似乎并不是流向大海，而是反过来流向内陆。这给了他们一个线索，假设澳洲大陆深处的模样。类比来看，在北美洲东海岸，一些河流会因为被纳入到密西西比河系统，蛇海向陆。欧洲同样的情况更典型，就是著名的多瑙河。这个横穿欧洲主要大国的主干水道没有奔向大西洋，却向陆地更深处流淌，原因是黑海这个内陆水盆造成了吸引。况且非洲有尼罗河，南美洲有亚马逊，北美洲有密西西比，那这似乎就预示着一大块陆地上一定得有巨大的延展向内的河流，正如约瑟夫·班克斯在1770年。和库克船长一起沿澳大利亚东海岸航行的时候写的一样，无法想象如欧洲一样大的土地上没有产生浩瀚的河流。基于这些相似的经验，马斯伦就猜测，澳洲大分水岭河流的流向预示着这块大陆未知的腹地将会有巨大的水系或者湖泊。他设想，这条流向了澳洲西北印度洋方向的大河，把整个大洲分成南北两块。南边的叫安格利卡纳，北边的这块才叫做澳大利亚，而中央呢得有一个巨大的三角形湖泊，叫做澳大利亚三角。结果到1897年，探险家弗兰克汉恩真的在探索到了这个假想水系差不多的位置时，果然发现了一大片湖光。他异常兴奋，等到赶到近前才明白这儿根本没有水，他看见的只是一大片干旱的盐池的反光。故此，他就把这儿叫做失望湖。失望湖在当地的原住民文化里是有本名的。以后按照原住民的意见，法律正是用了他们定下的湖名。往昔存在大河的设想虽然落空了，但是南面似乎有着切实的希望。这就是很多澳大利亚人每次谈到内陆海洋改造幻想时一定会提到的，位于南澳的埃尔湖。澳大利亚南端的水系的确很丰富。大分水岭一带很多能流动的水道，实际流向达令河，急转向南与墨累河汇合之后流入南澳大利亚海洋。河口则往往被三角洲和流动的沙丘占据。埃尔湖之所以让人期待，不仅是因为它是澳大利亚最大的湖泊，还因为它自身就是一个间歇性的由季节洪水填充在沙漠地域构成的水系。每到雨季。埃尔湖盆地东北方向的河流主要来自昆士兰的内陆，就通过地形流向湖泊。季风含有的水量决定了这些水流当中能有多少注入到湖里，以及最终的湖水将会变得多深多广。湖区的平均降水量为每年一0至150毫米，在极少的情况下，整个湖区甚至能够被灌满，从而让湖面达到最大的 9,500 平方公里。当然，这样的景色其实持续不了多久，因为蒸发的速度实在太快了。埃尔湖非常的咸，即使在湖被洪水充满的时候，不少区域的咸度也只是下降到海水的程度而已。而在水被快速的大量蒸发之后，许多地方都剩下厚厚的沉积岩层，有些渗入到土壤很深的地方。不过，淡水如果足够充沛的话，也可以看到一些淡水鱼能在水体当中出没。埃尔湖的存在让很多人幻想，如果把它增强化，不是靠洪水，而是直接把海水或者河水注入到盆地里，是不是可以利用水的蒸发改善沙漠环境？例如 ，1930 年代著名的建造了悉尼港大桥的约翰·布拉德菲尔德，他就有分流昆士兰的河水。永久淹没埃尔湖，增加内陆降雨量的提议，之所以能够这么想，也是基于一个地理方面的事实，就是埃尔湖的海拔非常的低，最低处只有负15米，而大片的湖区实际上都在海平面以下。为什么会这样？因为埃尔湖在过去本来就是一片海床。当50万年到70万年前之间，澳大利亚最早的原住民赶到此处时。这个地方的大陆中央仍然是草地围绕的浅海的结构，只是在更新世末期，由于大陆南端上翘以后，才逐渐露出地面。今天的埃尔湖可以说是古代澳大利亚陆地中央海洋的遗迹，而这片遗迹的范围远不止于能看到的埃尔湖，整个澳洲大陆中央地带靠北的区域都曾经被海水淹没。著名的大自流盆地就是这个情况最好的证明。在澳洲腹地当中，你会看到很多的沙漠地带，在那里是有人居住的。人们经常会纳闷，这些地方怎么还能有人生存？居住者的水源就来自于他们的脚下，在他们的地下绵延170万平方公里的巨大区域，分布着一个广袤的地下水系，这就是世界上最大的大自流盆地。故此，有一种说法因此得来：澳洲有一片看不见的海。新西兰有一片看不见的路，由于澳洲内陆的低海拔，理论上海水灌入内陆，在重力方面是很容易发挥作用的。1950年代，人们当时对核武器的巨大威力产生了很多不切实际的设想，在澳洲就有人建议用一系列的地下核爆开辟出一条通路，让海水灌满中央的负海拔区。后来又有人说，核爆看来不行。可以用水泵来抽水注入到内陆，行不行？但是通过简单的计算就能知道，抽水根本无法跟得上蒸发的速度。就算你真的把海水弄进来，几十年以后这儿只能堆满蒸发结晶以后剩下的盐。又有人说，那可不可以把海水淡化以后再倒进来，用淡水来溶解盆地里边积攒多年的盐，再把变咸的水给排出去？构成这样一种循环，就可以形成巨大的淡水湖。且不说这种方法的成本是否可行，如此这般把土地深处的盐分全部释放出来以后，对南澳的渔业和生态构成的都是致命的打击。大约100多年了，澳大利亚人不断提出各种各样的计划，想开发澳大利亚中部。有一次，北领地甚至被划分为中澳大利亚和北澳大利亚来促进发展。但是水并不是这个问题的关键，致命之处在于中央的土壤在长期风化作用下非常的贫瘠，这种开发完全是不经济的。世界上不仅是澳大利亚想到了要用海洋填满沙漠，拥有最大撒哈拉沙漠的非洲同样有过这样的设想，这就是著名的卡塔拉洼地工程，与澳大利亚中央低海拔盆地类似，在埃及的西北方向。同样有一大片地势低于海平面的沙漠开阔区，叫做卡塔拉洼地。1917年，一个英国的陆军军官带领一支轻型汽车的巡逻队进入到这个地区，用约翰·波尔的气压计首次测量了洼地的海拔，发现这里实际上低于海平面大约60米。后来，其他的人员陆续确认了这个高度的正确性，并且发现在这里海平面以下的区域分布十分之广。和安大略湖区差不多大，故此就当这里称作卡塔拉。阿拉伯语的意思是“滴水”的意思。由于这个洼地紧邻着地中海，波尔等人就提出了用海水灌进卡塔拉发电的想法。这个点子和澳大利亚的有几点不同。首先，这里饮水的距离看起来短得多，卡塔拉洼地就挨着地中海，近处只有5六十公里之远。再者，这个想法从一开始就知道蒸发会非常的强烈，所以它的主要关注并不在于能够在沙漠中长期的留下多少水，能留下的水面当然也很有用，也很好。它反过来是要利用蒸发作用进行发电。当水通过水渠注入洼地以后，旺盛的日照会迅速的把终端的水带走，而使得末端相对于取水的地中海始终维持在低水位。这样一来，水就会持续不断的流动，蕴藏的能量就可以用来生产电力。这个计划的难点仍然在于水渠开掘的工程量巨大。同样的，在五六十年代，核武器和平利用的狂想期，也有人建议用小规模的核爆来开掘管线，但是对海岸线和红海裂谷构造破坏的担忧，让这些念头全部搁浅。直到今天，虽然还是不断的有人对埃及政府抛出这个计划。看起来他暂时没有具体实施的打算。然而，这个想法跟著名的地中海围海造陆计划亚特兰托帕比起来，已经算是理性的多了。1920年，德国建筑师赫尔曼·瑟格尔提出，要把地中海这个地形的葫芦嘴儿，就是直布罗陀海峡那儿，用一道巨大的海洋大坝给堵起来，这样就可以人为的降低地中海的海平面高度。这么做可以带来几个巨大的好处。首先，地中海的几个关键位置上，比如达达尼尔海峡、西西里岛、突尼斯，多建上几道大坝，可以分级的利用水位差提取巨大的能量。再者，排干水之后露出的土地可以进行大量的移民。鉴于此处的纬度是最适宜人类居住的温度带，所以这块新的土地将会变得富饶肥沃。这个点子后来发展成为纳粹理念宣讲的重要成分，但是随着瑟格尔本人离去，他多数情况下都只被当做疯狂工程的例子而偶尔提起。当然，疯狂的想法永远是不会缺席的。随着全球气候改变，亚特兰托帕地中海围挡计划有了新的姊妹篇——北欧水坝围栏，简称为 Need。2020年2月19日，科学家提出此计划，打算把英国作为阻挡海水的一个天然水泥大墩然后在英国最北面，从苏格兰北经设德兰群岛到挪威修建一条大坝，再从英格兰西南的康沃尔到法国西北的布雷斯特修建另一段大坝，这样就可以用总长637公里的大坝把整个北海水域封闭起来。应对可能出现的海平面改变，这个计划的名称 “Need” 就说明了它实施的备份属性，那就是只有在真的需要的时候才会被认真考虑。